0: Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 53, meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Multi. junto comigo hoje eu tenho Luz Paulo Aranha e Cássio Bruno. Que são os gestores. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2024, são exatos duas horas da tarde e três minutos. Bom, vamos, vamos, vamos começar, né? Como de costume, vamos falar de cenário internacional. Vou chamar o Cássio aqui para comentar um pouco. Mês passado, Cássio, acho que girou muito ainda, meio na dependência, né? Dos do, do juros, atividade, né? A, 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 a economia americana, como que o FED ia responder, em paralelo, preocupação com a China, né?
1: Bom, legal, Daniel. Né? Acho que mês passado é, é, em parte, continuação de mais do mesmo, no ponto de vista de... Na verdade, é uma mudança do, do final do ano passado, em que você teve um broadening do mercado, então mais gente, mais empresas participando da alta. É, quando você passa para janeiro, volta uma concentração, pouquíssimas empresas respondendo por todo o retorno. É, os Estados Unidos muito diferente do resto do mundo. Então, por conta de serem poucas empresas performando, o resto do mundo indo mal e o resto das empresas dos Estados Unidos indo mal. Então, é, é um mercado ainda muito concentrado em poucos nomes. É, isso se deve à temática do AI ainda, né? Então, o AI ainda é o, o grande é, provedor de retornos aí no mundo. E a segunda parte é um, é um que aconteceu ao longo da última semana, é, que é um FED um pouco menos... Óbvio que o FED vai derrubar os juros em, em março, mas ainda sendo para abril, abril ou maio, na é verdade. É, então, assim, quando a gente olha o cenário, é, por mais que o curtíssimo prazo esteja assim, a gente olha um mercado de, de inflação mais baixa, uma economia um pouquinho mais fraca, mas ainda forte, e um espaço para que o resto do mundo volte a performar. Então, o, 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 o câmbio, o, o US dollar desvalorize e uh, o resto do mundo volte a andar sendo no um mercado bom para a emergência. A gente acha que esse é o um cenário para o ano. O ano não começou assim, mas a gente ainda, a gente ainda tem a esperança que esse seja o, o cenário do ano.
0: E, e, Aranha, bom, pegar esse comentário final do, do caso, né? o ano não começou assim, né? e o Brasil acho, foi um reflexo disso, né?
1: O
2: Brasil ele foi pior ainda que, que a média dos emergentes, né? Apesar dos do juros e do câmbio não terem é, alterações tão significativas em janeiro, a Bolsa sentiu, acho que também em função né, de um técnico pior, porque você teve duas altas muito grandes é, em, em novembro e dezembro, né? E, e janeiro teve uma queda é, mais aí, né? Quase em todos os setores, né? muito em função de que você tem aqui ainda um fluxo marginal pior e é, o fluxo de é, estrangeiro ficou negativo no, no mês de janeiro. Né? É, em termos de fundamentos, acho que continua ainda, é, ainda bom, a gente tem aí a, o, o mesmo processo que está acontecendo, a inflação baixa, juros aqui caindo, né? é, alguns aí se arriscam a a querer antecipar que possa acelerar a queda, mas a, o que é importante é a direção. A direção é que o juros está caindo para um é, ali para os seus 9%, um pouco mais, um pouco menos, e é, a atividade continua ainda forte, o emprego continua robusto, e o que a gente vem destacando é que tem aí né, um, um ciclo de crédito que pode ser ainda favorável então, em termos de fundamento, pouca mudança, mas é, os preços, o Brasil foi bem mal no mundo e né, contra, né, pegando aí um vento contra aí dessa questão das treas subindo. Tá bom. bom vou, vou
0: continuar com a Aranha aqui para a gente comentar um pouquinho do, do Capital FIA. Ele no, fechou aí o janeiro né, com 6,87 negativo contra o Ibovespa de 4,79. Em 12 meses, 14,67 positivo contra um Ibovespa de 12,63. O Aray, como é que você pode resumir assim, se teve alguma mudança relevante? Como é que a
2: carteira está direcionada e destaques positivos e negativos? Então, teve né, dois destaques negativos, né, a MRV, que teve uma, uma revisão de lucro mais é, forte no começo do ano e, mas teve o papel caiu 30%, foi uma queda que na nossa opinião foi exagerada é, e o Carrefour, que é uma posição grande, que é, caiu também lá perto dos 20% no mês e, e contribuiu negativamente. Né? Do, do lado positivo é, Sabesp continua performando bem é, BRF também contribuiu positivamente a gente voltou até a aumentar um pouco e e no net aí, né você teve, em, variavelmente, aí as posições mais é, ligadas a varejo performaram um pouco pior do que a bolsa. Né, e a gente tem é, o, a, aumentado um pouco a posição de bancos e, e marginalmente a posição de commodities. Tá bom. E, Cássio, vamos falar do,
0: um pouquinho do equity hedge aqui. Né? Ele no, no janeiro, ele fechou menos 0,83 contra um CDI de 0,97%. Em 12 meses, 9,93% contra um CDI de 12,86%. Né? Assim como o Aranha, que, como é que você resume o mês? Assim, se teve alguma coisa assim, que, que, que vale destacar de, de posição aí do, do lado negativo e se você fez alguma mudança assim, significativa na, na carteira?
1: É, assim como o FIA, a gente teve algumas posições específicas que foram piores. Né? Acho que... Também aqui a MRV é, custou, fora isso, a gente tinha um book mais posicionado na parte internacional para uma queda de juros, a abertura da trege acabou machucando, então principalmente no setor financeiro, é, nisso a gente acabou fazendo uma mudança mais estrutural, a gente está aguardando aí o, o cenário ficar mais claro o, da queda de juros, então, a gente está esperando esse sell-off para eventualmente voltar em algumas posições, mas o principal o principal detratório foi, foram esses dois. Uh, e a mudança foi, foi, foi estopar esse pedaço do livro uh, para esperar uns momentos melhores.
0: Tá bom. E para fechar aqui, vamos falar do, do Long Bison, né? Ele fechou janeiro aí com menos 5,22 versus aí um Ibovesh de menos 4,79 e um CDI de 0,97. E, em 12 meses ele tá com um retorno acumulado de 9.72% contra um Ibovespa de 12.63% e um CDI de 12.86%. Como é que o, o direcional a gente segue é, trabalhando aí acima do neutro, né? E voltando um pouco no que vocês comentaram, né? Apesar desse barulho aí que eu acho que o, o Fed está gerando, esticando aí um pouco mais a janela, a gente segue com a visão construtiva da Bolsa aqui no Brasil, né?
1: Esse é o principal motivo, a gente vê uma Bolsa barata uma economia que cresce, não vai crescer 4%, mas vai crescer seus 2%, uma economia brasileira que cresce mais espalhada, menos concentrada em agro, uma, um varejo melhor, a renda voltando um pouco, o ciclo de crédito voltando, então a gente vê vários dos fatores macro ajudando e os fatores micro também. Uh, o que está que faltando acho para a Bolsa performar melhor é o fluxo, o fluxo tanto interno quanto o fluxo internacional. O fluxo internacional, a gente sabe muito bem que é dependente tanto de uma treasury mais baixa ou a treasury cedendo, assim como uma China um pouquinho melhor. A gente vê isso acontecendo ao longo do ano. E, e no Brasil, uh, a gente passava, passa aí por uma competição grande é, com ativos isentos, né? então isso acabou prejudicando o fluxo de bolsa é, e a gente vê aí o governo fechando a porta e, e, e criando mais espaço para outros ativos. Então acho que o fluxo deve voltar ao longo do ano, tanto internacional como local, é, de uma bolsa barata e de uma economia que, que cresce razoavelmente bem. Então assim é isso, a, a bolsa que te dava ali seus 14 vezes, 15 vezes, e Vale e está tentando para o próximo de 10. Então, é um pouco essa, essa nossa visão.
0: Legal. Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o Motocast. Agradecer aí a todos que tiveram a oportunidade de nos ver e ouvir. Desejar a todos aí ótimos investimentos. Até o próximo Motocast. Obrigado.